0: Hei! Tässä on Ulla Ruistola. kuuntelet ilon kautta podcastia ja tänään puhutaan pienten pentujen sosiaalistamisesta. Pikku pentujen sosiaalistaminen. Kerron nyt ensin vähän siitä, että kuka mä oon. Oon Ulla ja oon kasvattanut kokkereita vuodesta 2001 ja... Kokereita meillä on ollut siitä lähtien, kun maan on ollut pauma. Olen ensin kasvattanut muutaman pentuen näyttelylinjas ja sitten 2004 ostettiin ensimmäiset työlinjaset ja sitten sen jälkeen onkin keskitytty niihin. Yhteensä on ollut 13 pentuetta, mutta yksi pentue kokonaisuudessaan kuoli. Eli jos käy katsomassa koiranetissä, mun kasvattaja, niin f fentue kokonaan. Ja se johtuu siitä, että kaikki neljä kuolivat alle 10 päivän ikäisenä. Tämän lisäksi meillä on ollut kultaisia ja noutajia ja yksi sekarotunen, joka oli tämmöinen kotus. Mutta että oma rotu on tosiaan spanieli ja harrastukset on viimeisen 20 vuoden aikana pyörinyt lähinnä spanieleiden metsästyskokeen ja metsästyksen ympärillä. On siis kerran startannut tohtelevaisuuskokeessa. Ja sitten on harrastanut aktiivisti näyttelyitä silloin, kun vielä oli näyttelylinjassa, mutta Mutta tänä päivänä näyttelyt ei oikein kuulu tähän minun omaan harrastukseen millään tavalla, koska en näiden meidän eläinten kanssa sinne oikein kannata lähteä. Olen kokopäiväinen koraalan yrittäjä, on eläinten kouluttaja koulutukseltani, eli mulla on tämä ammattitutkinto suoritettuna. Tämän lisäksi on nyt, kohta tulee neljä vuotta niin testannut koiria tämän Smart Dog-testien avulla. Ja tämän lisäksi on koulutukseltani myöskin tradenomi. Ja mun suurin kiinnostus on aina ollut siinä koirien käyttäytymisessä. Ja erityisesti tykkään touhuta pentujen kanssa ja olen kiinnostunut niiden kehityksestä. Ja nyt jos me mennään tähän meidän varsinaiseen aiheeseen, mikä on tämä sosiaalistuminen, niin nythän meidän tämä moderni yhteiskunta, niin se asettaa aika paljon vaatimuksia koirille ja niiden käyttäytymiselle ja ne voi olla ko- suorastaan kohtuuttomia ja sitten ne on usein myös ristiriidassa sille lajityypilliselle käyttäytymiselle, että esimerkiksi haukkumista pidetään usein, usein niinku suurena käytösongelmana, vaikka se voi olla niinku hyvinkin rotutyypillistä ja lajityypillistä. Sitten koirat ei nykypäivänä saa kulkea vapaana ja samalla tavalla kuin aikaisemmin ja näin. tämä asettaa semmoiset tietyt raamit sille, millaisia ihmiset toivovat, että koirat ovat. Nyt näistä haasteista suurimpia on käytökseen liittyvät haasteet. Ja nämä, nämä haasteet vaikuttavat sen koiran koko elämään ja sitten myöskin sen koiran ja ohjaajan tai omistajan välisen suhteen muodostumiseen. Tiede on tutkinut tätä sosiaalistumista aika paljonkin, ja tiedetään, että heikosti sosiaalistettu koira voi huonosti, ja silloin heikot työkalut selvitä elämässä. Nämä sen ensimmäiset elinviikot ovat todella kriittisiä, ja niitä ei saa takaisin, eikä... Sitä asiaa voi korjata jälkikäteen. Eli se on sellainen aikaikkuna, joka kun se menee kiinni, niin se on kiinni. Eli tämä kannattaa niin kuin ottaa tosissaan, kun kasvattaa pentuja ja kun tuo sen pennun kotiin silloin seitsemän-kahdeksan viikkosena, koska siinä vaiheessahan on vielä tämä, tämä sosiaalistumiskausi niin käynnissä. Täs, tällä sosiaalistamiskaudella luodaan pohja koko koiran elämälle. Ja meillä on siis myöskin mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tuleeko käytösongelmia ja kuinka paljon niitä tulee. Mä en esimerkiksi silloin, kun mulla oli ensimmäisiä pentuja, niin ne vaan oli siellä meidän perheessä. Et sekin on tietysti ihan hyvä, jos jos siinä perheelämässä on vaihteluja ja näin ne kokee erilaisia asioita. Mutta olisi taas oikeasti sellainen asia, että kannattaisi miettiä ja pohtia, että mitä niille kannattaa tehdä ja mitä niiden kanssa kannattaa tehdä, että siitä sitten seuraisi, seuraisi mahdollisimman hyviä asioita. Kattelin tässä justiinsa tutkimuksia tästä asiasta ja pari vuotta sitten Helsingin yliopistossa on, on julkaistu tämmöinen tutkimus, missä haastateltiin 14 000 omistaja oli vastannut tämmöisen kyselytutkimukseen. Ja siellä todettiin, että tuolla on nyt 32 prosenttia siitä otoksesta, niin niillä koirilla oli ääniarkuutta. Sitten melkein 30 prosenttia tämmöistä yleistä arkuutta ja yli 20 prosenttia, on melkein 25 prosenttia, niin oli alusta-arkuutta. Ja näähän on sellaisia asioita, että näihin voi vaikuttaa siellä pentulaatikossa siinä sosiaalistumiskauden aikana. Sen lisäksi tämä oli tällaista keskittymisikyvyn puute ja erilaisia pakkooireita, hyperaktiivisuutta, impulsiivisuutta, jopa aggressioa ja eroahdistusta. Mutta aika vähän oli siinä, siinä otannassa Tämä oli mielenkiintoinen erityisesti nämä kolme ensimmäistä, koska tästä, tästä voi nähdä niin suoran, suoran yhteyden siihen, että mitä me ehkä voitaisiin tehdä täällä sosiaalistumiskauden aikana. Ja tässä tutkimus kertoo myöskin tällaista, tällaista tietoa että nämä tämmöiset sosiaalistamisohjelman läpikäyneet koirat ovat vähemmän stressaantuneita tuntemattomasta. Ne palautuu nopeammin stressistä. Ne on uteliaampia. Ne on sosiaalisempia ihmisiä ja toisia koiria kohtaan. Ne käyttäytyy rauhallisemmin. Niillä on vähemmän aggressiivista käytöstä. Ja sitten löysin tällaisen myöskin, että ne pennut, jotka on kohdanneet toisia eläinlajeja, niin käyttäytyy vähemmän epäsopivasti saaliskäyttäytymisen suhteen. Eli tätä voisi myöskin käyttää hyödyksi esimerkiksi vaikka, vaikka lintukoirien kouluttamisessa tai, tai vaikka lemmikkikoirien kouluttamisessa, jos ne tottuu ne koirat siihen, että, että perheessä, siinä kasvattajan perheessä on esimerkiksi kissoja niin ei vält- ne eivät välttämättä ole samalla tavalla niistä kiinnostuneita kuin jos kissa on ihan uusi ilmiö. Ja sitten tää on, on myöskin nämä toiset eläinlajit tärkeitä. Jos meillä on esimerkiksi tämmöisiä paimenkoiria tai lamovartiakoiria tai tällaisia tulossa niistä meidän pennuista, niin tämä on ehkä hyvä myöskin pohtia siellä kohtaa. Ja nyt voisi tietysti ajatella, että et jos gen, pennun genetiikka on hyvä, niin, niin ei se tarvitse tällaista. Kylläkin tarvii, mutta erityisen kriittistä tämä olisi niiden kohdalla, joilla on käynyt huono tuuri tässä geneettisessä lotossa. Et mä uskon, että suurin osa pyrkii valitsemaan ja yks, niin, että ne olisivat mahdollisimman hyvä luonto. Mutta siellä kuitenkin aina välillä käy niin, että. Tuleekin vähän huonompi koktaili. Nämä pennut, joilla on siis huonompi huonompi mäihäsen genetiikan suhteen, niin ne hyötyy tästä kaikkein eniten ja se on niiden kohdalla ehkä jopa kriittistä. 2017 tehtiin tämmöinen tutkimus opaskoirilla. Se oli tällainen tutkimus, missä pentuet jaettiin kahteen ja Osalle tehtiin semmoinen melko yksinkertainen sosiaalistamisprotokolla, mihin liittyy muun muassa sitä, että niiden pentujen kanssa touhuttiin erikseen ja niitä kuljetettiin pois siitä pentuen luota ja sitten erilaisia niin käsittelyharjoituksia. Ja sitten tämä toinen puoli oli semmoinen, että ne sai niin, niin kuin, äh, olla niin kuin ilman tätä, tätä ohjelmaa niin selkeästi siinä oli eroja sitten, kun ne oli kahdeksan kuukautta vanhoja. Niillä oli vähemmän eroahdistusta, niillä oli vähemmän tämmöistä yleistä ahdistusta, ne oli vähemmän häiriöherkkiä ja sitten ne ei ollut niin herkkiä tämmöisessä negatiivisessa mielessä siihen kosketukseen ja ylipäätänsä käsittelyyn. Ja sitten niillä on tämmöinen oma pentutesti, minkä ne tekee silloin kuusi viikkoa vanhana, niin siinä ne oli saanut myöskin korkeampia pisteitä. Mutta et, et jos pelkästään niin kun onnistutaan siinä, että pennulla on vähemmän eroahdistusta ja ahdistusta ja on vähemmän häiriöherkkiä, niin nehän ihan, ihan huippujuttu. No, mikä tässä niin ylipäätänsä on olennaista on se, että sosiaalistumiskaudesta pentu viettää noin 4-5 viikkoa kasvattajan luona. Keskimäärin se alkaa se sosiaalistumiskausi silloin noin kolmeviikkoisena. Ja sitten riippuu vähän rodusta, että kuinka pitkään ne viettää siellä kasvattajalla. Itse tykkään pitää kokerinpentuja kahdeksanviikkoiseksi, koska mun mielestä ne on viikkosena tosi pieniä. Mutta sitten kahdeksan viikon kohdalla alkaa tuntua jo siltä, että kiva päästä näistä eroon, koska ne on niin, niin aktiivisia. Mutta et se on niin merkityksellistä, että me pohditaan sitä, että mitä tässä neljän ja viiden viikon aikana tapahtuu. Ja sitten myöskin se, että me ehkä osataan ohjata niitä meidän kasvatiinomistajia sitten sen seuraavan neljän, viiden viikon aikana, mikä, mikä sitten on mihin tämä jatkuu, tämä sosiaalistumiskausi. Sitten olennaista tässä on myöskin, että meillä on joku suunnitelma, minkä mukaan me toimitaan. Et itse on sellainen, että jos mulla ei mitään suunnitelmaa, niin sitten mä teen ihan mitä sattuu tulemaan. Ja sitten siinä ei ole ehkä mitään hälyykään aina. Et jos on oikeasti suunnitellut sen asian, niin se on melkein puoliksi silloin tehty. Ja... Tässä on tärkeää se, että me keskitytään siihen, että niille pennuille tulee hyviä kokemuksia. Mieluiten vielä niin, että ei tulisi lainkaan huonoja kokemuksia, mutta se tietysti varmasti on melkein mahdoton toteuttaa. Meidän tehtävä on myös suojella niitä pentuja, että ne ei oikeasti pelästy tämän aikana, koska tässä, tämän ajan kuluessa niin ne saattaa kerrasta oppia jonkun asian koska niiden aivot on niin plastisia vielä, että, että ne oppii todella nopeasti. Sitten käsitellään sitä pentua, selkeästi kosketellaan, nostetaan sylin, silitellään, rapsutellaan, katsotaan sen hampaita, tutkitaan sen tassuja. Näin, että siitä koskemisesta, käsittelystä tulee joka päivästä sille koiralle. että se pitää siitä. Tärkeää on myöskin, että me touhutaan jokaisen pennun kanssa yksittäin. Eli Koska ne ovat omia pikkupersoonia ja ne hyötyy siitä, että niitä myöskin pidetään personina ja niillä tehdään, niin vahvistaa sitä koiran ja ihmisen välistä suhdetta, kun me lähdetään jo sitä tässä vaiheessa tekemään. Me voidaan myöskin tämän sille esimerkiksi kuusi- ja viikossa pennut on yleensä tosi innokkaita tekemään kaikki pikkuhaasteita. Ne tykkää virikkeistä, ja mitä, mitä kivampia virikkeitä me keksitään niille, niin sitä enemmän ne oppii kivoja juttuja. Ja sitten täällä on vielä tämmöinen asia, mitä ei ehkä aina, aina pohdita myöskään, on se, että me voitaisiin tarjota niille pennuille mahdollisuuksia siihen fyysiseen kehi- kehitykseen. en tarkoita sitä, että niiden kanssa niin varsinaisesti harjoitellaan mitään, harrastaa mitään liikuntaa tai sellaista, mutta että että ne voi kiipeillä ja juosta ja ja kenties jopa vaikka uida, jos riippuu vähän radusta, että että mistä on kysymys. Näiden pitäisi myöskin näiden pentujen jotenkin oppia erilaisia konsepteja. Olisi ihanaa, että silloin kun on 12 viikkoa vanhoja, niin ne on oppinut luottamaan itsensä, eli niillä on käsitys siitä itseluottamuksesta. Ne pystyvät rauhoittumaan ne suhtautuvat ihmisen sillä lailla, että ihmisen kanssa on kiva touhuta. Sitten ne on myöskin oppinut joustavuutta. Eli joustavuus on tämmöinen asia, että ne kestää sitä, että rutiineissa on pientä vaihtelua. Koska kun rutiineissa on pientä vaihtelua, niin silloin ei ole kovin isoja ennakkooletta. Eli joustavuus tukee oppimista. Sitten haluaisin, että jokainen pentu suhtautuisi optimistisesti uusiin asioihin siinä ympäristössään ja mitä siellä sitten joka päivä tuleekaan vastaan. Eli nythän tiedetään jo tutkimuksen perusteella, että koirissa on tämmöisiä koiria, jotka on optimistisia ja sitten on näitä tämmöisiä pessimistikoiria. Niin ylipäätänsä tämän tämmöisen itseluottamuksen ja rohkeuden kehittymiseen liittyy se, että koira suhtautuu optimistisesti. Niin me voidaan tukea tämmöistä optimistisuutta. Ja uteliaisuutta. Uteliaisuus liittyy siihen optimistisuuteen. jos, Jos pentu ei ole uteliais, niin siinä on aika iso todennäköisyys, että se on pessimistinen. Ja sitten siitä melko, melko helposti tullaankin jo siihen, että sillä on pelkoja tai ahdistuksia. Sitten voitaisiin sitä tukea sitä kohdan itsenäisyyttä. Että itsenäisyyttähän koora tarvitsee erityisesti siihen, kun ne joudutaan sitten jossain vaiheessa jättämään yksin. Sitten on tällainen asia kuin lähellä pysyminen, eli itse tykkää käydä sitten niiden pentujen kanssa, kun on Vähän isompia, siis koko lauman kanssa käyn tuolla takametsässä kävelyllä, niin tykkään vaavistella sitä, että ne, ne itse pysyy siinä ja itsekään moikkaamassa. Ja näin, koska tämä auttaa sitten myöhemmin sitä mahdollista pidettävyyttä, mutta myöskin siinä opettelemisessa. Sitten tämmöinen asia kuin kehotietoisuus. Eli koiralla on... Tämä Suomista omista ulottuvuuksistaan, ja se ö, pitää siitä, että siihen kosketaan. Eli se ei suhtaudu negatiivisesti siihen nostamiseen, esimerkiksi jos on kysymys pikkuroduista, pienistä roduista. Tai sitten siihen, että sitä pidetään kiinni, tai sen suuhun katsotaan, ja näin. Tämä olisi erittäin tärkeä saada jo käyntiin siellä kasvattajaluon. Ja sitten juurikin se, että niiden fysi- fysiikan pitää myöskin lähteä kunnolla kehittymään tässä vaiheessa. Et se, että se, että ne viettää koko aikansa pentulaatikossa, missä on vain tasainen lattia, niin se ei auta niiden fysiikan kehitykseen lainkaan. Tässä oli pätkä tiistaina 8.3. pidetystä webinaarista. Loput on kuultavissa tallenteena tuolta verkkokaupasta. Voi ostaa sen. Siinä on erilaisia toimenpiteitä, mitä voi sitten näiden pentujen kanssa tehdä. Sillä sosiaalistaminen on oikeasti tosi tärkeä prosessi pentujen kasvattamisessa ja sitten myöskin niissä uusissa perheissä. Itse on tykännyt tosi paljon tehdä niitä juttuja omien pentujen kanssa. Siinäpä tämä kerran aihe Nähdään ja kuullaan. Se on moro.